0: Herzlich Willkommen im Podcast Vivace, Selbstliebe durch Heilung in der Tiefe. Und heute habe ich endlich nach längerer Zeit mal wieder ein Interview für dich. Und das ist wirklich wieder ein ganz, ganz besonderes Gespräch geworden mit einer Frau, die ich schon sehr, sehr lange kenne, auch aus meinem Privatleben, aus meinem engen Umfeld. Und diese Frau, die Larissa, hat eine wirklich besondere Reise hinter sich, sowohl physisch als auch innerlich und ich habe mit großen Augen gestaunt und zugeschaut, was so passiert ist gerade in ihrem letzten Lebensjahr und ähm, ja bin so begeistert von ihrer Entwicklung, von dem, was da alles passiert, dass ich sie unbedingt in den Podcast holen wollte und Ich lade dich jetzt hier wirklich auch einmal mit dem Herzen zuzuhören, denn ich kann mir gut vorstellen, je nachdem mit welchen Themen du dich schon beschäftigt hast, könnte es gut sein, dass du an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch an deine Grenzen stößt und so das Gefühl hast, boah, das ist jetzt aber echt abgedreht und ähm, damit kann ich jetzt gar nichts anfangen und das ist mir irgendwie zu weltfremd oder zu eh so Ähm, und ich lade dich ein trotzdem weiter zuzuhören und einfach für dich das rauszufiltern, was etwas mit dir macht. Denn Larissa erzählt wirklich eine Reise von, von Mut, von persönlicher Entwicklung, von spiritueller, äh, ähm, ja, vom spirituellen Erwachen eigentlich ein Stück weit auch und vor allen Dingen geht es auch ganz viel um die Liebe und es geht darum, seinem eigenen Herzen zu folgen und mutig den eigenen Weg zu gehen und dabei auch ja, Kapitel hinter sich zu lassen. und Es ist wirklich eine inspirierende Geschichte und ich finde die ganze Art und Weise, wie Larissa spricht, die zeigt einfach oder ich spüre dann, wenn ich ihr zuhöre, dass da ganz, ganz viel Wahrheit drin steckt. Und ähm, ja, mich hat das Gespräch sehr inspiriert und ich freue mich super doll, es jetzt mit dir zu teilen und hoffe, dass du einfach das für dich rausziehst, was du gerade brauchst. Also ganz viel Freude beim Zuhören. Ja, wie im Intro schon angekündigt habe ich heute eine ganz besondere Frau zu Gast hier im Podcast. Und zwar eine Frau, die ich schon seit der frühen Teenagerzeit kenne. Und zwar die Larissa. Und Larissa ist die beste Freundin von meiner Schwester. Das heißt gefühlt Teil der Familie. <lacht> schon immer gewesen. Und äh, Larissa hat besonders in den letzten Jahren eine mega Entwicklungsreise mitgemacht, die mich sehr beeindruckt hat, vor allen Dingen auch so, wie mutig du warst und irgendwie so echter ein Abenteuer nach dem anderen irgendwie gefühlt erlebt hast und jetzt ja auch in New York lebst, äh, ganz, ganz viel erlebt hast. Ich weiß noch genau, was vor einem Jahr war, aber da können wir ja vielleicht erst gleich mal gemeinsam einsteigen, dass du so ein bisschen deine Story erzählst. Herzlich willkommen, liebe Larissa. Schön, dass du da bist.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich total, hier zu sein. Endlich wow. mal dein deinem Podcast teilnehmen zu dürfen. Oh, irgendwie mal, ne? <lacht> ja, Dankeschön.
0: Ja. ja, richtig toll. Ich freue mich mega auf unser Gespräch, weil ich weiß, du hast unfassbar viel zu sagen, du hast unfassbar viel erlebt. Und ich glaube, ganz viel von dem, was du so erlebt hast und auch an Erfahrungen mitgemacht hast, ist eine unheimliche Inspiration und Bereicherung für viele, ähm, einiges haben wir ja auch gemeinsam erlebt, ich erinnere mich da an, äh, mhm. an das schamanische Retreat bei Sanyana, wann war das? Ich glaube 2020 im Herbst,
1: mhm.
0: ähm, wo wir da ein paar Tage ja wirklich das auch eigentlich Das
1: ja. Ja,
0: da sind wir ja auch wirklich also ganz schön an unsere Grenzen gegangen, das weiß ich noch.
1: Mhm.
0: Und danach ist aber bei dir nochmal super viel passiert und ich erinnere mich, dass du vor einem Jahr, oder ein bisschen mehr vor einem Jahr als vor einem Jahr, einen Flohmarkt veranstaltet hast und deine ganzen Sachen verkauft hast. Erzähl mal, was war da los?
1: (lacht) Ja, es ist ziemlich genau ein Jahr her tatsächlich. Ähm, Finde ich auch ganz schön, dass wir uns heute treffen für das Interview, weil es jetzt so quasi mein Jahrestag ist, an dem ich ähm, ausgewandert bin. Also wie es dazu kam. Ich habe ähm, in einem Haus gelebt in Belgien und äh, auch als Sozialarbeiterin gearbeitet und hatte aber schon immer seit Jahren ähm, immer so ein Auf und Ab. Also ich habe immer versucht mich zu finden und das ist ja ein Wort das oder ein Ausdruck, der wird ja ist ja ganz geläufig ähm, in der persönlichen Entwicklung, aber vor allem habe ich immer ähm, die Freiheit in mir finden wollen und so zu Hause aber in mir finden wollen und ich habe immer mehr gemerkt, das finde ich nicht an dem Ort, wo ich bin. Ähm, habe viel ähm, aufgearbeitet in meiner Vergangenheit ähm, durch diese schamanischen äh, Retreat so das schamanische Retreat, was wir zusammen gemacht haben. Ich bin dann auch in Traumatherapie gegangen und habe dann ein Trauma aufarbeitet. Nämlich ähm, bin ich als Kind und Jugendliche über lange Zeit missbraucht worden, von als äh, sexuell missbraucht worden von einem Bekannten der Familie. Das hat auch weite Ausläufe genommen und das hat mir doch einen starken Rückschlag gegeben. Hat mir aber auch wirklich die Möglichkeit gegeben diese Tiefe in mir zu finden, weil ich eben gezwungen war, mich mit diesen ganz tiefen Gefühlen, mit diesen Dingen auseinanderzusetzen und habe dann gelernt, immer mehr meinen Impulsen zu folgen, mein Bauchgefühl und mein Bauchgefühl hat ganz deutlich gesagt, so Larissa, du gehst jetzt auf eine Reise und wahrscheinlich kommst du auch erstmal nicht zurück. Ähm, Es war alles ganz offen und aus irgendeinem unerfindlichen Grund ist es Costa Rica geworden. Also ich Ähm, Habe mir ein warmes Land ausgesucht, in dem es auch möglich ist zu reisen als Europäer. Und ähm, genau, dann habe ich mich eben entschieden, meinen Job aufzugeben, das Haus aufzugeben, alles zu verkaufen oder abzugeben und auf die große Reise zu gehen. Und okay, und bevor du von nicht de- genau einem Jahr. <lacht> okay,
0: und bevor du jetzt von deiner Reise erzählst. Oh mein Gott, oh mein Gott, es war schon so viel drin. Ähm, das ist ja jetzt wirklich die absolute mega Zusammenf- kurze mega Zusammenfassung und ich habe ja auch mitgekriegt, was so die Steps waren und natürlich würde das jetzt den Rahmen sprengen auf alles einzugehen. Dennoch würde ich einmal kurz nachhaken wollen bei diesem Missbrauchsthema. Und erstmal vielen Dank auch für deine Offenheit. Das ist ja wirklich ein sehr verletzliches und persönliches Thema. Und wir haben aber ja auch vorher darüber gesprochen und gesagt, dass wir es Mhm. auch wichtig finden, dass das eben auch mal thematisiert wird, weil das oft unter den Teppich gekehrt wird. Beziehungsweise, und deswegen hake ich da gerade auch nochmal nach, ja häufig sogar auch unbewusst ist. Und Mhm. ähm, für all die Frauen, die vielleicht vermuten, dass da möglicherweise mal was gewesen ist und das aber vielleicht gar nicht so genau spüren, würdest du vielleicht einen kleinen Einblick geben, woran du gemerkt hast, dass vielleicht was nicht stimmt, ohne
1: kognitiv zu wissen, woran es lag? Ja, also ich ich glaube, ich habe schon immer gemerkt, dass was nicht stimmt und habe immer so ein bisschen nachgeforscht, habe es aber auch nie so richtig zugelassen. Also meine Psyche war ganz offensichtlich nicht bereit, das, das zu erfahren. Also es war so eine Dissoziation, so eine Abspaltung, was tatsächlich ganz, ganz vielen ähm, ja, Überlebenden, wie wir es ganz liebevoll nennen, auch ähm, passiert, was aber auch gut ist, denn unsere Psyche schützt uns dadurch. Ähm, je mehr ich mich eben mit mir selber beschäftigt habe durch Persönlichkeitsentwicklung, du hast mir da auch ganz, ganz, ganz viel weiter ähm, geholfen mit deinem Weg, äh, mit dem, was du tust, ähm, auch eben mit diesem schamanischen Weg, ähm, auch mit der der klassischen Therapie, die ich gemacht habe und all die Dinge haben eben dazu geführt, dass ich stark genug war oder bereit war, das eben zu erfahren und das war am Anfang auch ganz schwierig für mich, das zu akzeptieren, weil da kommen Bilder, da kommen vor allem auch körperliche Gefühle. Du kannst die erstmal gar nicht zuordnen. Für mich war schon mal gut, in Anführungsstrichen, dass ich wusste von dem Haupttäter, habe ich schon Jahre vorher erfahren, dass er eben Täter ist. Ich war nicht die Einzige, die von ihm sexuell missbraucht wurde. Deswegen wusste ich, da gibt es irgendwie eine Parallele. Da dadurch vieles, ich glaube, das ist eben das Schwierige für viele, ich sage mal Opfer in Anführungsstrichen oder Überlebenden, ähm, das wirklich selber zu glauben, dass es auch wirklich passiert ist, vor allem wenn es jahrelang ähm, her ist. Aber wichtig ist da wirklich auf dein eigenes Gefühl zu hören und das hat mir meine Psychotherapeutin gesagt, darüber habe ich mit vielen Menschen schon gesprochen, das innere Gefühl, das lügt nicht. Und ähm, das Wissen ist da und das merkt man. Und das finde ich ganz, ganz wichtig, jedem hier mitzugeben. Wenn man den Eindruck hat, da vielleicht Bilder kommen, Gefühle aufkommen, geh dem nach, weil dein Gefühl lügt nicht.
0: Oh, danke, ja. dass du das sagst, Larissa. Das, das berührt <lacht> mich wirklich im Herzen, weil ich glaube, dass es ganz vielen so geht. Und ich wünsche mir einfach, dass wir uns trauen, dahin zu schauen. Mhm. genau wie du sagst, bin ich auch fest davon überzeugt, dass unsere Psyche, auch nur so viel hochschubst an Erinnerungen und Erlebnissen, wie wir dann auch in dem Moment verarbeiten können. Und deswegen brauchen wir da auch gar nicht so große Angst vor haben. Natürlich ist es unangenehm dann, aber wir können das ja auch überwinden. Das sehen wir ja auch an dir. Du bist wirklich wie ein Phönix aus der Asche ja auch emporgestiegen. Du bist allerdings auch ganz mutig ins Feuer gesprungen. Das muss man halt auch dazu sagen. Und jetzt versuche ich so langsam den Bogen wieder zurückzukriegen (lacht) zu deiner Reise, zu deiner Story. Ja, also vielen Dank nochmal, dass du uns da so reinschauen lässt. Also du hattest da jetzt ganz viel aufgedeckt, du hast auch viel aufgearbeitet, Mhm. ich erinnere mich daran, das war ja eine intensive Zeit und dann hast du gesagt, so da gibt es irgendwie so einen Ruf des Lebens, ich spüre irgendwie, das, was ich suche, finde ich hier nicht. Ich muss irgendwie raus in die Welt und ich erinnere mhm. mich, das möchte ich jetzt auch nochmal ganz kurz hier erzählen, weil ich das damals schon so beeindruckend war, das war nicht das erste Mal, dass du so einen Ruf gespürt hast und einfach ja. in Anführungsstrichen einfach gesprungen bist. Ich erinnere mich, dass du irgendwann mal gesagt hast, boah, Yoga finde ich irgendwie faszinierend, hm, vielleicht mache ich eine yoga okay, wo kann man das besonders gut machen, auf Bali, alles klar, ab nach Bali, ich mache das jetzt einfach. Ich war damals schon völlig baff und dann warst du, wie lange weg, ein paar Monate auch, ne?
1: Ein halbes Jahr,
0: ja. halbes Jahr sogar. Bist da ja auch rumgereist, todesmutig. Alleine habe ich damals schon meinen Hut gezogen. So, (lacht) nur mal so ganz am Rande erwähnt, wie du so drauf bist. Und dann hast du jetzt gemerkt, okay, aber jetzt irgendwie muss ich, glaube ich, mal einen richtigen Cut machen und wirklich Mhm. alles hinter mir lassen, Ballast abwerfen, raus in die Welt. Was ist dann passiert? Du bist nach Costa Rica geflogen.
1: Ja, ich glaube, was noch ganz, ganz kurz wichtig ist zu erwähnen, ich glaube, dass dass eines meiner größten Vorteile ist, dass ich einfach einen ganz großen Lebensdrang habe, eben zu leben. Und ich war an einem ganz, ganz tiefen Tiefpunkt in meinem Leben. Und ich habe gemerkt, wenn ich meinem Gefühl, meinem Impuls jetzt nicht folge, dann kann ich daran zerbrechen. Ähm, Vielleicht auch nochmal als als Impuls, als Motivation für ähm, jede Person, die das jetzt hier hört, ähm, es gibt immer einen Ausweg und, und diesen Impulsen eben zu folgen, auch wenn du ganz, ganz tief unten bist, das ist es auf jeden Fall wert. Genau, also ich bin dann äh, nach Costa Rica aufgebrochen vor ziemlich genau einem Jahr mit einem dicken Reiserucksack <lacht> <Wahnsinn>. <lacht> und ein bisschen Geld in der Tasche und ähm, habe da aber auch erstmal eine schwierige Zeit erlebt, muss ich sagen. Also es ist ein schönes Land, aber ich erinnere mich an meine erste Nacht in Costa Rica in einer Jugendherberge und Ich habe wirklich gedacht, okay, ich kriege gleich eine Panikattacke, weil mir da wirklich erst klar geworden ist, oh mein Gott, was was hast du getan? Oder diesen Sprung, den ich da gewagt habe. Ich glaube, das ist dann wirklich wie so eine Riesenwelle, ähm, hat mich das so überkommen. Und und, ähm, die ersten Monate bin ich wirklich viel hin und her gereist und war wirklich sehr stark auf der Suche, sehr stark auf der Suche nach so einer, spirituellen Seite, nach Retreats. Yoga ist ja meine große Leidenschaft, auch nach schamanischen Dingen. Habe aber nicht so viel gefunden und ähm, habe wirklich schwere Zeiten gehabt, weil ich das Gefühl hatte, okay, ähm, wo finde ich denn jetzt mein Glück? Wo finde ich denn jetzt meine Freiheit und mein Zuhause? Ähm, und dann habe ich auf einer Pferderanch gearbeitet, ähm, freiwillig, und habe ganz viel im Internet recherchiert, weil ich dachte, da muss irgendwo etwas sein, was so der Schlüssel für mich ist. Und bin dann auch ganz zufällig auf eine Farm gestoßen, mitten im Dschungel irgendwo, habe ich dann im Internet gefunden, die eben so ein Wallentierprogramm angeboten haben, also so ein freiwilligen Arbeitsprogramm. Und habe dann aber ganz zufällig gesehen, dass die eben auch ein schamanisches Ayahuasca-Retreat anbieten. Und Ayahuasca, da gehen wir bestimmt gleich nochmal drauf ein, hatte mich schon länger gerufen. Ich wusste nie so genau, was das ist hatte mich schon ein bisschen damit auseinandergesetzt. Eines war für mich klar, wenn ich sowas mache, so ein Ayahuasca-Retreat mit, diesen, mit Schamanen arbeite, dann muss das in einem Rahmen sein, der ganz sicher ist, mit wirklich professionellen Leuten, die mich halten können, die mich auffangen können und die das wirklich in einem ganz professionellen Kontext machen. Und da hatte ich direkt ein gutes Gefühl bei dieser Website und habe gedacht, gut, dann melde ich mich da eben zum Arbeiten an, kann da schon im Januar hinreisen und im Februar würde dann eben das Retreat anstehen. Und dann kann ich schauen, ob es ein guter Ort ist, was für Teilnehmer kommen, wie ich mich in der Gruppe fühle, ob das alles seriös ist oder nicht. Und dann kann ich ja immer noch die Reißleine ziehen. Und ähm, dann bin ich dort geblieben.
0: (lacht) Ja, und jetzt nähern wir uns ja schon so langsam deinem Durchbruch quasi. Und du hast es gerade schon erwähnt. Und ähm, bevor wir jetzt auf Ayahuasca näher eingehen, wo ich selber noch nicht so viel drüber weiß und deswegen auch ganz neugierig bin, ähm, vielleicht noch mal ganz kurz zu diesem Das hat mich gerufen. Ich mache mich manchmal so ein bisschen -hmm. lustig über diese ESO-Begriffe. Aber Hm. vielleicht jetzt mal ganz ernsthaft gesprochen für alle, die jetzt sagen, ja, was soll das denn heißen? Das hat mich gerufen. Vielleicht können wir das mal ganz kurz weil ich glaube, wir sind beide sehr gut angedockt an unsere Intuition mhm. und ich weiß sofort, was mhm. du meinst, aber ich kann mir mhm. vorstellen, für Menschen, die wirklich auch sehr, sehr sich gefangen fühlen in ihrem in ihrem Alltag, in ihren Verpflichtungen, vielleicht mit Familie, vielleicht mit Job, mit Haus, wo irgendwie alles gefühlt sehr starr ist, mhm. ähm, dann kannst du dir das wirklich so vorstellen wie so ein Bauchgefühl, irgendein Gedanke, der gefühlt aus nichts in Anführungsstrichen immer wieder in deinen Kopf ploppt oder wie zufällig eine Freundin über das spricht oder du siehst im Fernsehen plötzlich eine eine Dokumentation und plötzlich häufen sich die in Anführungsstrichen Zufälle, die dich immer wieder mit der Nase auf so ein Thema stoßen. Mhm. Und ich glaube, das ist dann das, was wir ja so bezeichnen würden, wie das ruft dich, und wo du so ein Gefühl hast, boah, ich verstehe es eigentlich nicht und vielleicht habe ich auch mega Schiss und irgendwie ergibt es auch keinen Sinn. Aber ich glaube, ich muss das machen. <lacht> so, das ver- ja. verstärkt sich ja dann immer weiter, das Gefühl. Ne? Mhm. Und so war das jetzt, habe ich es jetzt verstanden bei dir mit Ayahuasca, dass sich das irgendwie, da hat sowas gezogen, was gesagt hat, Larissa, ja. das ist irgendwie ein Weg für dich. Ist das ist Absolut. So richtig? Ja. ja,
1: absolut. Also, ähm, ich habe immer versucht, auch ganz offen eben für diesen Ruf zu sein, weil ich das dann auch schon in, in meiner jahrelangen Erfahrung auf der Suche nach mir selbst <lacht> immer wieder erfahren habe, dass dass eben Dinge ins Leben treten und ich das Gefühl habe, boah, das ist es, so war das mit dem Yoga auch. Ich kannte Yoga gar nicht so richtig und dachte, ach, das ist doch völlig langweilig, ich gehe lieber ins Fitnessstudio. (lacht) (lacht) Was für ein E-So-Kram. Und dann dann hat es mich eben gerufen und ich habe gemerkt, okay, ich mache eine Yoga-Ausbildung und keine Ahnung, was das ist, aber ich mache es, weil es... ich habe das Gefühl, das ist genau das, was ich machen soll. Und das war mit dem Ayahuasca ähnlich. Also ich habe schon davon gehört vorher. Ähm, und das hat mich immer sehr angezogen, auch so dieses Schamanische und die, diese Arbeit. Und ich habe aber gemerkt, okay, ich muss das machen. Keine Ahnung, warum. Ja. Und ähm, genau, wie du es beschrieben hast, das hat sehr gut getroffen. Ja, ja das, ich glaube, das ist ein wichtiger Satz. Ne?
0: Ich muss das machen. Ich habe keine Ahnung, warum, ja. aber ich fühle es einfach. Und das ist, ich glaube... So in meiner Vorstellung, das ist wirklich dann diese innere Stimme, die eigentlich weiß, was gut für dich ist, auch wenn das manchmal ganz schön holpert auf dem Weg ja. und vielleicht auch echt die eine oder andere Kerbe gibt. ne?
1: Ja, und, und solche Dinge sind auch oft mit sehr viel Angst verbunden. Also ja. ich finde gerade immer die Dinge, die am transformativsten sind, die am wertvollsten sind, die sind mit ganz, ganz, ganz viel Angst verbunden.
0: Da geht verbunden, dir der Arsch auf ist.
1: <lacht> Genau, aber ich finde, ich... Ich sage mir mal selbst, was hast du denn zu verlieren? Also im Grunde dort jetzt wie in meinem Beispiel dort auf diese Farm zu gehen, mir das mal anzuschauen oder eben auch dieses Retreat zu machen, wenn sich das dann eben gut anfühlt. Was habe ich denn zu verlieren? Also im Grunde kann mir das ja nichts nehmen, sondern gute Erfahrungen geben. Und natürlich ist es klar, immer, ähm, immer sicher zu sein, dass der Rahmen stimmt, dass man sicher ist in, in allem, was man tut. Das ist natürlich ja. ganz, ganz wichtig. Und wenn Zweifel aufkommen, dann eben auch nicht daran festhalten, sondern sagen, gut, dann war es eben doch nicht mein Weg. Aber ähm, ja, reinspringen macht Sinn, <lacht> wenn es sich gut anfühlt. <lacht> finde ich <lacht> auch, finde ich auch. Obwohl man da
0: natürlich auch um, aufpassen muss, dass man, man nicht ist. über seine Grenzen springt. Ne? Das ist mir auch schon ja, das eine oder andere Mal passiert. Ähm, aber gut, ich glaube, die meisten, die allermeisten Menschen brauchen eher einen kleinen Schubs in Richtung Mut als in Richtung... Mhm. Genau, vielleicht zu viel, aber lass uns mal zum Ayahuasca zurückkommen und vielleicht auch nochmal ganz grob zum Schamanismus, weil ich glaube, Mhm. das sind so Begriffe, die hat vielleicht der eine oder andere, oder der eine oder andere, der jetzt zuhört, schon mal aufgeschnappt. Kannst du das ganz kurz mal umreißen, was das so ist? Ja,
1: Ja, also ähm, Schamanismus hört man ja ganz oft auch in unserer westlichen Welt, Ähm, was super schön ist, es ist sehr, sehr wertvoll, dass es eben zugänglich wird für jeden, aber natürlich gibt es wie bei allem auch, Menschen, die das eben für sich nutzen, um ähm, eben Dinge zu verkaufen. Ähm, Schamanismus kommt ursprünglich ähm, aus ganz, ganz, ganz vielen alten Traditionen, auch aus Europa. Aber aktuell findet man das noch in Mittelsüdamerika. Und das sind indogene Stämme, die auch noch sehr ursprünglich leben. Und der Schamane in diesen indogenen Stämmen ist, hat die Funktion, erstmal den Stamm zusammenzuhalten, wie sowas wie ein Bürgermeister, also der gibt eben so diese Struktur, Ähm, der ist aber auch so der Medizinmann, also im Grunde der Arzt, äh, der Mediziner der indogenen Stämme. Und ähm, wichtig ist im Schamanismus, sich rückzubeziehen auf die Natur. Und das finde ich eben auch das Schöne im Schamanismus, dass das eben nicht nur in irgendeiner spirituellen Welt ist und irgendwie hat schon gar nichts mehr mit der mit der Erde zu tun, auf der wir leben, sondern es ist wirklich eine Rückbesinnung ins Menschsein, eine Rückbesinnung in die Natur und wirklich so gut es geht im Einklang mit den Tieren, den Pflanzen, Mutter Erde zu leben und mit sich selber, also wirklich ähm, ein wahrer Mensch zu werden. Mhm. Ähm, Das ist so Schamanismus für mich persönlich, aber ich habe schon viele Bücher gelesen, ich würde sagen, das trifft es ganz gut, zumindest in vielen Traditionen.
0: Ja, kann ich auch so von meinem Gefühl unterschreiben. Also von der Theorie weiß ich nicht viel, aber wir haben ja auch dieses Retreat gemacht und
1: das ist eine sehr
0: geerdete Spiritualität. Ich weiß, wie wir da irgendwie nachts in so einen vier Grad kalten Tümpel zum Beispiel gesprungen sind. (lacht) Also wirklich mit dem Körper, mit der Natur irgendwie so richtig sich auch durchpusten zu lassen, auch an die Grenzen zu gehen, um darüber eben wirklich so richtig lebendig auch wieder zu werden. und so. Ja, mega schön. Danke für die Zusammenfassung. Wie kommt denn da Ayahuasca jetzt rein? Was ist das überhaupt?
1: (lacht) Ayahuasca ist ein sehr, sehr essentieller Bestandteil vieler endogenen Stämme. Also nicht alle haben Zugang dazu, aber sehr viele. Ähm, Mal, um auf die Herkunft von Ayahuasca einzugehen oder was es überhaupt ist. Es ist ein Getränk was aus zwei Pflanzen besteht, die man auch eben in Mittel Südamerika hauptsächlich findet. Das ist einmal eine Liane, die Ayahuasca-Liane und ein Strauch. Und diese beiden, ähm, diese beiden Pflanzen werden eben zusammengebracht und, und zusammengebraut, eben auch von Schamanen auf eine ganz zeremonielle Art und Weise eben. Und dieses Getränk wird in den Stämmen vor allem in Zeremonien eingenommen. Es ist ganz unterschiedlich, ab welchem Alter die Menschen das einnehmen. In vielen Stämmen nehmen das eben nur die Schamanen ein, um eben ähm, ja, Zugang auch zu einer spirituellen Welt zu kriegen. Oder die, die Schamanen, die ähm, arbeiten ganz viel mit Naturwesen. Das hört sich vielleicht für einige hier ganz, ganz äh, skurril an, aber ähm, sie arbeiten mit der Natur und öffnen dadurch eben auch die Tore, ähm, wirklich Zugang zu kriegen, von der Natur ähm, berührt zu werden und von allem, was uns so umgibt und eben auch vielleicht nochmal ähm, Tore zu öffnen und die Realität nochmal aus anderen Augen zu sehen. Und ähm, genau, das macht Ayahuasca, die wird aber auch ganz viel zum Heilen eingesetzt. Also vor allem auch heutzutage bieten diese Schamanen und, und bieten auch Ausbildungen an und und kooperieren eben auch mit der westlichen Welt und bringen Ayahuasca eben zu den Menschen oft in in tagelangen Zeremonien aus ganz unterschiedlichen Gründen, aber auch um um Traumata zu heilen oder um Menschen eben zu helfen, ihren Weg zu finden. Denn man sagt, dass Ayahuasca eine ganz eigene Intelligenz hat und das habe ich am eigenen Leib erfahren und eben ähm, einen einen Guide so im Leben zu haben, so einen roten Faden aufgezeigt zu kriegen und eben um auch auf Sachen ge- gebracht zu werden, ähm, auf die man sonst vielleicht nicht stößt im täglichen Leben oder selbst wenn man Yoga praktiziert und meditiert, ist das manchmal schwer, an so ganz tiefe Ebenen zu kommen und Ayahuasca hilft da eben wirklich mit dir in Berührung zu kommen mit allem, was eben gesehen werden sollte.
0: Ich glaube, das ist jetzt was, was ähm. Information fürs Herz, ne, was du jetzt gerade mhm. gesagt hast und ich kann mir vorstellen, dass die eine oder andere jetzt sagt, uff, weiß ich nicht, ist irgendwie nicht greifbar, ist irgendwie skurril, <lacht> jemand anders sagt vielleicht, boah, ich verstehe es nicht, aber ich fühle da, da ist irgendwie was dran da Mhm. darf jetzt jeder sich natürlich auch so seine eigene Meinung bilden. Ich würde total gerne mit dir auch gleich noch ein bisschen darauf eingehen, was auch wirklich so deine persönliche Erfahrung damit war. Ich weiß auch, Mhm. ich weiß nicht viel, aber soweit ich weiß, sind die Erfahrungen auch sehr unterschiedlich, je nachdem, wie die Psyche halt gestrickt ist und welche Erfahrungen so da sind. Aber vielleicht mal ganz kurz für den rationalen Verstand. Was macht denn diese Pflanze vielleicht auf biologischer Ebene? Was passiert da, dass wir Zugang zu Bewusstseinsbereichen kriegen, wo wir vielleicht im Alltag nicht so gut drankommen? Weißt mhm. du das?
1: Ja, also ich bin da jetzt auf biochemischer Ebene nicht so ganz bewandert. Mein Mann könnte da ganz, ganz viel drüber erzählen. Ich weiß, dass diese Pflanze DMT freisetzt und dass es eben ähm, selbst. Ähm, Reaktionen in unserem Körper frei, die uns eben in so Halluzigene Zustände bringt. Also es ist ein Halluzigener, ähm, unter anderem, das kennt man auch, so Mushrooms ähm, sind ja da auch ganz, ganz bekannt und die ähm, öffnen eben ähm, den, ja auch eben auf biochemischer Ebene ähm, den Körper eben, um gewisse Halluzigene Zustände zu erreichen. mir ist immer wichtig, also wie gesagt, wenn du da gerne auf körperlicher, biochemischer Ebene noch mehr erfahren möchtest, können wir das gerne noch mal fortsetzen. Dann bereite ich mich darauf vor. Ähm, wichtig finde ich immer dazu zu sagen, dass es keine Droge ist. Also ich nutze auch nicht gerne das Wort Droge, wenn es um Ayahuasca geht. Man kann es natürlich als solches bezeichnen, aber es ist vor, vor allem eine psychodelische Substanz. Und. Ähm, wie Mushrooms eben auch und, und andere Dinge. Und es wird nicht eingenommen. Oder mir ist es wichtig, das zu sagen, dass es nicht eingenommen werden sollte als Partydroge, um auf irgendeinen Trip zu gehen, um high zu werden. Das ist ein ganz sensibles Thema. Und ich finde das ganz, ganz wichtig, das hier zu unterscheiden. Und ja. ich habe niemals aus dieser Intention irgendetwas eingenommen, vor allem nicht Ayahuasca. Und ähm, ich glaube, dass man da auch ganz, ganz schön ins Fett oder in, ja, in. Ähm, auf dass man einen ganz großen Fehler machen kann, wenn man das äh, im falschen Kontext einnimmt. Also ja. es sollte wirklich so als, als Heilung oder als, ähm, als Bewusstseinserweiterung gesehen werden in einem guten Kontext.
0: Ja, Und ich glaube, das mit dem Kontext ist extrem wichtig. Du hast es eben schon ja. sehr deutlich gesagt, und ich glaube, es wird auch immer deutlicher, warum das eben so wichtig ist, dass ähm, gerade jetzt bei Ayahuasca wirklich einfach Menschen da sind, die genau wissen, was sie tun, die genau mhm. auch mit den Konsequenzen umgehen können, damit es eben nicht nach hinten losgeht. ne? Ja. Weil ähm, wenn immer, wenn es um die Psyche geht, wenn wir mit der Psyche arbeiten, ich meine, das mache ich auch in einem gewissen Rahmen mit meinen Klienten und Klientinnen, oder mhm. Klientinnen mittlerweile nur noch, um, das, da haben wir das Sensibelste, was es gibt irgendwie in unserer Hand ne? ja. und ich mhm. arbeite jetzt mit dem inneren Kind äh, was auch schon ein sensibles Thema ist aber mh, bei Ayahuasca kann ich mir vorstellen, wenn es jetzt wirklich auch so diese Schranken, die vielleicht die Psyche manchmal setzt, so ein bisschen anschubst es umso wichtiger ist, dass da Menschen dabei sind, die genau wissen wie sie das einzuordnen haben und auch mhm. da eben professionell begleiten mhm, Magst du fl- vielleicht mal ein bisschen erzählen wie das dann bei dir abgelaufen ist. Du entscheidest mhm. natürlich, wie tief du uns da reinschauen lassen möchtest. Ein sehr persönlicher Prozess. Für mich oder für uns ist, glaube ich, als Zuhörer jetzt vor allen Dingen auch spannend, was es mit dir gemacht hat. Und weil so wie du jetzt heute vor mir sitzt, so habe ich dich früher nie erlebt. Das heißt, ich kann es bezeugen mit eigenen Augen. Du bist eine andere Larissa. Du wirkst auf mich gereinigt, gestärkt, klar, ähm, ein Stück weit auch erwacht, so aus meiner Perspektive. Aber wie hast du das denn erlebt?
1: Ja, ich versuche mich da ähm, zu strukturieren und es einigermaßen kurz zu fassen, weil es ist unglaublich viel passiert und ich weiß, dass es sehr verwirrend sein kann, ähm, wenn man da Berichte von hört, weil es eben, wenn man es selber noch nicht erfahren hat, dann kann das total abstrakt klingen und ich fände das schön, das so ein bisschen ähm, runterzubrechen, dass es irgendwie für jeden greifbar ist, also Vielleicht erstmal so ein bisschen zur Struktur. Ich habe schon die Gruppe kennengelernt, mit der wir eben dann auch in die Ayahuasca-Zeremonie gegangen sind. Unter anderem auch meinen heutigen Mann, da gehen wir später am besten drauf ein, das bringe ich jetzt gar nicht so mit ein. Den habe ich da nämlich kennengelernt, also wir haben uns alle schon über Tage kennengelernt. Und ähm, derjenige, der eben auch die Farm leitet, der das Retreat organisiert hat, hat auch schon sehr viel Erfahrung mit Ayahuasca gemacht. Und eben auch mit einem ähm, Chepibo ist der ähm, ist der Name des ähm, Tribes, wo der Schamane eben herkommt, der eingeladen wurde ähm, aus Peru im, im tiefsten Amazonas-Dschungel. Ähm, den Tribe, also das, das Dorf erreicht man auch nur mit einem Boot. Es ist unglaublich. Boah. Und dieser Schamane... Ist dann eben nach Costa Rica eingeladen worden. Auch zum ersten Mal hat er dann sein Dorf verlassen. Also, das war schon eine große Ehrung, ganz, ganz toller Mann. Und er hat dann auch eben Ayahuasca mitgebracht. Und ähm, das war über zehn Tage, meine ich. Und jeden zweiten Tag sind wir in Zeremonie gegangen. Also, jeden zweiten Tag haben wir Ayahuasca getrunken. Und das haben wir dann auch ähm, gemacht, als es dunkel wurde, weil das auch über die Zeremonie auch über viele, viele Stunden lang geht. Und man auch sagt, so im Dunkeln, das sagen die Schamanen eben, öffnet sich da noch mal mehr so diese geistige Welt. Aber das kennen wir wahrscheinlich auch alle, dass man so im Dunkeln in der Nacht ähm, doch eher in, in gewisse Zustände gehen kann. Ähm, genau, so viel dazu. Als ich Ayahuasca dann getrunken habe, zum ersten Mal erinnere ich mich sehr gut, das war sehr prägnant für mich dass ich mit Intentionen reingegangen bin. Das finde ich auch sehr gut. Und mir hat ähm, eine jetzige, sehr, jetzt sehr gute Freundin, die eben das Retreat auch mitgeleitet hat, ähm, hat mir empfohlen, ähm, wirklich immer das Licht zu wählen oder ähm, die Positiven, die Positivität, weil man eben auch schnell verloren geht in seiner eigenen Psyche. Und das war wirklich so mein Mantra. Ich wähle das Licht, ich wähle das Licht durch diese ganzen zehn Tage. Und dadurch fiel es mir auch ganz leicht, irgendwie diesen Zugang zu kriegen, eben zu diesem Getränk, zu Ayahuasca. Und das Schöne ist, dass Ayahuasca sofort mit mir in eine Kommunikation gegangen ist. Und das hört sich total abstrakt an, aber so ist es eben. Ich kann auch nicht erklären, warum. Und wir sind auch bis heute sehr gute Freunde. Und immer wieder knüpfe ich diese Quelle an, diese Stimme in mir oder diese diese Weisheit schon fast und ich habe sie gefragt, wer bist du? Weil ich ganz neugierig war und gedacht habe, na gut, ich werde sie jetzt trinken hier viele Jahre lang, dann möchte ich auch wissen, wer es ist und dann hat sie hat sie sich mir als Gott vorgestellt und ähm, das fand ich dann ganz interessant, weil ähm, sie für mich auch wirklich so eine, so die die Weisheit, die, die Weisheit ist, die es eben so, so gibt oder eben die Weisheit in sich trägt und alle, auf alle Fragen eine Antwort kennt und Sie hat mir ganz viel beigebracht. Also ich hatte ganz viele Fragen, ganz viele Dinge, die ich erfahren wollte. Und sie hat wirklich immer, war immer mit mir in Kommunikation. Und das Schöne ist, dass ich das Gefühl hatte, ich hatte immer ein Stück weit Kontrolle, weil sie mich auch ganz oft gefragt hat, hör mal, bist du bereit, jetzt die und die Situation anzugucken? Möchtest du das und das jetzt? Also ich hatte immer auf einer ganz abstrakten Ebene, aber immer die Wahl. Und das ist, glaube ich, auch schön dazu zu sagen. Ich weiß nicht, ob es jedem so geht, weil es unglaublich unterschiedlich ist, was passieren kann. Wichtig ist, auch ein Stück weit die Kontrolle aufzugeben. Also wichtig ist wirklich zu sagen, So, ich ich gebe die Kontrolle auf und ich vertraue. Ich vertraue, dass diese Pflanze und auch der Schamane, dass sie mich halten und dass diese Intelligenz, die man eben dieser Pflanze nachsagt, auch für mich ist. Und ich glaube, dass, dass mir das auch sehr geholfen hat, weil viele andere Teilnehmer auch sehr, ähm, sehr viel gestruggelt sind. Teilweise, weil sie sehr festgehalten haben, Angst hatten. Und ich weiß nicht genau, warum es mir so gut gelungen ist, aber ich hatte wirklich so ein tiefes Vertrauen. Und dadurch hat es mich auch wirklich sehr belohnt. Und ähm, ich bin wirklich auf ganz, ganz tiefe Reisen gegangen. Ich würde sagen, außerweltliche Reisen. Ähm, so zusammenfassend es ist es unglaublich viel passiert. ich habe würde ich mal sagen, so viel gelernt über, ähm, über das Universum, die Welt, über Leben, wie alles entsteht und wie alles vergeht, über Tod, ähm, ganz, ganz tiefes Wissen erhalten, was für mich auch der Wahrheit entspricht. Aber das kann für jeden ja auch vielleicht unterschiedlich sein. Aber zum Ende, das war ganz schön, ich hat Ayahuasca mir das auch nochmal zusammengefasst in der letzten ähm, Zeremonie, dass im Grunde diese ganzen Sessions wie so ein Zyklus sind. Ein Zyklus, der eben angefangen hat und ein Zyklus, der ganz am Ende geschlossen wurde. Und Ayahuasca hat das dann eben auch so mit, mit dem Erwachensprozess von Buddha verglichen. Ich glaube, damit mein, menschliches, mein menschlicher Verstand das auch irgendwie greifen kann und ein Beispiel hat. Und Buddha war, da möchte ich jetzt gar nicht so lange drauf eingehen, aber ein sehr reicher Prinz, der in einem Schloss gewohnt hat. Der hat aber sein Schloss verlassen. Und ist durch die Welt gezogen und hat ärmlichen Menschen geholfen und war da, glaube ich, auch sehr auf der Suche und ist dann unter dem Bodhi-Tree, Bodhi-Baum, ähm, eingeschlafen oder eben in einen Erwachensprozess gegangen. Über viele Tage wurde er eben verändert auf, auf, auf körperlicher Ebene, auf psychischer Ebene und ist dann eben nach Tagen aufgewacht und war erleuchtet quasi. Und das das ist so eine Geschichte, die man auch im Yoga viel erzählt ähm, Und so ein bisschen hat Ayahuasca das verglichen, einfach um mir zu erklären, was macht sie denn eigentlich? Wofür ist sie da? Und ist mit mir in meinem menschlichen Leben eben durch so einen Prozess gegangen und hat so auch auf ganz abstrakte Weise mich komplett ähm, auf Zellebene sehr verändert und auch ähm, Trauma rausgespült und geheilt, ähm, ohne dass ich da unbedingt durch Retraumatisierung oder so gehen musste, oft ganz auf ganz abstrakter Ebene. Und hat mich eben irgendwie wieder komplett gemacht. Und als ich dann eben aus diesen Zeremonien rausgegangen bin, vor allem aus der letzten, hatte ich das Gefühl so, jetzt habe ich meine Freiheit gefunden und jetzt habe ich mein Zuhause gefunden. Genau das, was ich seit Jahren gesucht habe. Und und ich glaube, das ist eben auch kein Zufall. Das war genau mein 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 tiefster Wunsch. Und genau das wurde dann eben auch erfüllt. Und ich habe meine große Liebe gefunden. Und, und da hat Ayahuasca auch... Äh, eine große Rolle gespielt. Soll ich da direkt drauf eingehen?
0: Also, ich glaube, spätestens jetzt <lacht> hast du alle so neugierig gemacht und ich kenne ja deine Story. Und, ähm, also, erstmal, ja, du sollst gerne drauf eingehen, aber möchte mich auch da nochmal ganz kurz einfach bei dir bedanken, dass du da auch so einen Weg, der, glaube ich, ganz schwer auch in Worte zu fassen ist, irgendwie versuchst, greifbar zu machen. Und ähm, ja, ich, ich glaube, diejenigen, die jetzt zuhören, die, die werden spüren, irgendwie, was da so an Wahrheit drinsteckt. Also ich spüre das, Mhm. wenn du sprichst, dass du einfach angedockt bist, dass du, dass du, dass du komplett bist, dass das aus der Tiefe deines Herzens, deiner Seele kommt, das kommt bei mir einfach an. Und ich hoffe, dass das auch bei meinen Hörern und Hörerinnen ankommt, weil das. Wir spüren, glaube ich, wenn etwas wahr ist. Und wir spüren genauso, wenn mhm. was, wenn irgendwo ein Haken ist und irgendwas nicht so ganz stimmt. Und auch wenn da jetzt vielleicht Konzepte aneinander knallen zwischen dem, was du erzählst und was vielleicht auch so gerade in unserer westlichen Kultur unser Erfahrungshintergrund ist und was unser Glaube ist, dass wir aber spüren, wo, wo ist irgendwie der Kern. Und das ist vielleicht nicht mhm. für jeden der Weg des, des Schamanismus oder mit Ayahuasca, aber ich hoffe, dass das einfach inspiriert, wirklich nicht aufzugeben, diesen Weg zur eigenen Essenz zu finden und dann eben auch zu diesem Freiheitsgefühl und zu diesem inneren Frieden und was du auch als Zuhause bezeichnet hast, weil ich glaube, das ist die Suche, auf der wir alle sind. Wir sind alle auf dieser Suche, wir wollen alle ankommen, wir wollen frei sein, wir wollen glücklich sein, wir wollen ganz wir selbst sein können und jeder hat da so seinen Weg und ich glaube, manche Menschen schaffen es in diesem Leben gar nicht, manche Mhm. haben auch vielleicht gar keine Idee, wo es hingehen kann, aber ich glaube, mit dem, was du so erzählst und wie du es erzählst mit deiner ganzen Energie, machst du einfach Hoffnung, gerade Gerade vor dem Hintergrund deiner Story, du hast echt auch viel erlebt und, und viel Schmerz, viel Trauma in dir drin gehabt, dass es sich lohnt, einfach loszugehen. Und ich empfinde das bei mir ähnlich. Ich glaube, du bist da einfach auf einem ganz anderen Weg als ich. Und Bei mir ist das zum Beispiel mit der inneren Kindarbeit ähnlich. Mhm. Ne, das würde ich ähnlich beschreiben, auch so dieses sich zurechtgerückt und wieder vollständig zu fühlen. Und ich glaube, und jetzt kriege ich den Bogen zu deiner Liebesgeschichte, <lacht> ich glaube aus tiefstem Herzen, dass wir erst bei uns selbst ankommen müssen, bevor wir wirklich offen sind für diese wahre Connection. Das ist jetzt echt krass romantisch und kitschig. Und ich muss mal kurz gucken, dass ich noch ich selber bin und mich hier nicht zu krass verliere. Nein, aber das ist auch eine Seite von mir, ne? dieses sehr diepe. Und du hast das auch. Und wir können auch beide ganz schön viel Blödsinn machen. Das haben wir ja immer gut bewiesen. Humor Ähm, ist so wichtig. Humor ist super wichtig, ja. Und gerade wenn wir jetzt über diesen diepen Kram reden, ne, ähm, es geht ja nicht die Leichtigkeit flöten. Also ich fühle mich genau wie du auch sehr angekommen, bei mir sehr zu Hause, und trotzdem habe ich jede Menge Flausen im Kopf und ich weiß du mindestens genauso viele. (lacht) Ähm, Aber jetzt zu deiner Liebesgeschichte. Hol uns da gern mal rein, was ist da passiert, weil ich glaube, damit berührst du auch die letzten Herzen, die vielleicht jetzt skeptisch sind.
1: was ich auch gut verstehen kann. Ja, ja, das ist ähm, für mich auch immer noch total überwältigend, darüber zu sprechen, darüber nachzudenken, weil ich das wirklich nie geglaubt hätte. Also all das, was ich hier erzähle, hätte ich selber niemals mir zu erhoffen ähm, gewagt, weil es einfach so überwältigend und unglaublich ist, was alles passieren kann im Leben. Ähm, Ja, ein paar Tage eben vor dieser dieser Zeremonie, vor der ersten Zeremonie mit Ayahuasca, ähm, kamen eben noch so ein paar neue Leute dazu. Unter anderem auch Johnny, mein jetziger Mann. Jetzt spoil ich schon ein bisschen, aber das habe ich (lacht) ja schon angekündigt. Der eben durch seinen guten Freund zu der Farm kam, der ähm, mit eben dieses Retreat gehalten hat. Und ähm, der Johnny hatte auch schon ganz oft die, die Chance, Ayahuasca einzunehmen, hatte aber da die ähnliche Einstellung wie ich. Der, hatte es auch, der war auch ist schon sehr erfüllt grundsätzlich in seinem Leben, hat da nicht so diesen, diese, diesen Drang gefühlt oder ähm, hatte nicht den Eindruck, er braucht das jetzt ganz dringend, aber er hatte da auch schon immer diesen Ruf, über den wir eben besprochen haben und hat dann eben jetzt nach zehn Jahren immer wieder Angebote es zu machen, hat gedacht, okay, dann mache ich das jetzt, weil mein Freund eben, mein guter Freund auf dieser Farm dann arbeitet und mit dieses Retreat hält, dann schaue ich mir das mal an so. Mit der Einstellung ist er dort hingekommen, hatte auch eine große Trennung hinter sich eine Weile zuvor und hat gedacht auch oh, gut, ich habe ja nichts zu verlieren, dann mache ich mal Urlaub in Costa Rica und ähm, ja, er hat mich dann an dem er ist abends angekommen und am nächsten Morgen haben wir uns dann auf dem ähm, auf dem Deck so haben sie es genannt das ist wie so eine Veranda draußen gesehen und das erzählt er mir auch jeden Tag deswegen kann ich das auch so schildern und er hat mich gesehen und gedacht dass das ist die Mutter meiner Kinder und da war er zu 100.000 Prozent überzeugt von wir hatten noch kein Wort miteinander gesprochen mir ist es bis heute schleierhaft wie das wie das passieren konnte ähm, aber ich bin sehr dankbar. Und ähm, dann haben wir uns eben kennengelernt über ein paar Tage. Und das war auch direkt sehr intensiv, auch für mich. Ähm, als wir dann so in die ersten Gespräche gekommen sind, dann haben wir dann eines Abends da gesessen und für sechs Stunden am Stück gesprochen, uns in die Augen geschaut. Und ich habe, wir haben beide, ich habe das auch gespürt, ganz, ganz deutlich. Ähm, aber zu dem Zeitpunkt hatte ich so die Einstellung: Okay, ich brauche jetzt gerade erstmal keinen Mann in meinem Leben. Ich hatte schon den Wunsch, auch schon sehr lange so die, die Liebe meines Lebens zu finden und habe auch die Hoffnung nie aufgegeben, dass, dass er da irgendwo ist. Auch wenn ich nie wusste, was die Liebe meines Lebens überhaupt bedeutet. Was ist denn das eigentlich? Aber mir wurde irgendwie schnell klar, okay, da ist irgendwie was ganz Besonderes in uns. Und dann war aber auch schon ein paar Tage später eben die erste Ayahuasca-Zeremonie. Wir waren auch alle sehr fokussiert darauf, haben viel Yoga gemacht, und waren sehr in Innenkehr auch, weil, das, weil es ja auch um uns persönlich ging. Und in der zweiten Ayahuasca-Zeremonie weiß ich sehr genau, dass da wirklich mit viel Tam-Tam ähm, Ayahuasca da eine unglaubliche Hochzeit hingelegt hat, zwischen mir und Johnny. Und wirklich ähm, alle Register gezogen hat und da eine Traumhochzeit veranstaltet hat. eben in diese, Während dieser Zeremonie in meiner, ähm, in meiner Erfahrung... Und das war unglaublich und ich habe wirklich dort die tiefste Liebe empfunden, die, die man überhaupt empfinden könnte. Also grundsätzlich war das Thema Liebe sehr dran an, in dieser Zeremonie ähm, für ihn, aber auch grundsätzlich. Also es, es hat mein Herz unglaublich geöffnet und, und es hat mich überwältigt mit Liebe. Ich wusste gar nicht, dass es das überhaupt gibt bin dann aus der Zeremonie raus und habe am nächsten Tag gedacht, na, also bedeutet das jetzt, dass ich den wirklich heiraten muss? Ich kenne ihn doch gar nicht. Was war das <lacht> jetzt eigentlich? Habe ihm das erzählt? Er war völlig... Ja. <lacht>
0: Danke für diesen kurzen Realitätscheck. Weil ich glaube, es ist wichtig, dass du uns zwischendurch <lacht> auch reingucken lässt, was auch die ja. menschlichen Reaktionen sind. Weil ich kann mir vorstellen, wenn ich mich da jetzt so reinversetze, dass der da auch ganz schön der Flattermann ging, was da plötzlich in einer Psyche abgeht und dass da vielleicht auch Abwehrmechanismen am Start waren, oder?
1: Absolut. Also, ich habe da auch sehr stark abgewehrt. Ich habe sehr großen Respekt vor Johnny, weil er war wirklich ganz klar. Und wenn man sich so ein bisschen mit Männlichkeit, mit Weiblichkeit, so mit diesen Energien noch auseinandersetzt und was das bedeutet, arbeitet man auch viel im Yoga mit oder auch im Tantra-Yoga, dann ist so dieses Männliche, diese Klarheit zu haben und den Raum zu halten und da zu sein. Und das hat er mir eben gegeben. Und ich war es aber gewohnt, ja, enttäuscht zu werden oder auch nicht so richtig geliebt zu werden, immer wieder fallen gelassen zu werden. Und deswegen war ich sehr skeptisch und habe ihn auch teilweise sehr von mir gestoßen. Also, das war wirklich so ein Auf und Ab. Und ich habe ihm schon klar gemacht: Wow, da, da war so viel Liebe. Das kann nicht einfach nur irgendwie ein Traum oder ein Trip gewesen sein. Da, da ist was dran. Ich weiß das. Und wir sind verheiratet. Worden. Und das habe ich ganz ernst genommen, weil ich das einfach gemerkt habe: das, ist, das war einfach die Wahrheit, dass wir irgendwie auf einer göttlichen Ebene ähm, verheiratet worden sind. Aber ich habe die ganze Zeit gesagt, ich möchte auf einer menschlichen Ebene die Entscheidung treffen für mich selber. Und ich weiß Ich will, ich will das selber entscheiden. <lacht> ja. Ich, Ja, 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 da da kommt dann die Sturheit durch, aber das war mir ganz wichtig und ich habe ihm dann auch an einem Punkt gesagt, du musst mich loslassen, du musst mich jetzt loslassen, sonst werde ich mich niemals für dich entscheiden können und ich glaube, das war für ihn auch ein ganz wichtiger Schritt, ähm, das Gefühl zu haben, mich wirklich zu lieben und auf der anderen Seite zu sagen, okay ähm, und wenn sie sich dagegen entscheidet, dann liebe ich sie trotzdem und dann ist es aber auch okay ähm, er hat mir aber auch, also ich hatte eigentlich die, den Plan, nach Kolumbien zu gehen nach dem Retreat, hatte auch schon Flüge gebucht, habe mich da mit Freunden verabredet. Und für mich war das ganz klar: ich gehe nach Kolumbien. Ähm, und und habe ihm gesagt, wir waren dann auch im Gespräch: kommst du nach New York, kommst du mich besuchen? Und ich habe auch gesagt: ich gehe erstmal nach Kolumbien und dann schauen wir mal weiter. Und er hat dann auch wirklich gesagt, nach diesen zwei Wochen, in denen wir uns eben kannten: Ich liebe dich für immer meine Türen sind für immer für dich geöffnet und du kommst zu mir oder eben nicht. Das ist deine Entscheidung. Und das war wirklich unglaublich. Aber ich habe wirklich lange gebraucht oder eine Zeit gebraucht, zwei Wochen ist nicht lange, eine Weile gebraucht, das wirklich irgendwie zu verarbeiten. Und Ayahuasca hat in jeder einzelnen Zeremonie Johnny mit reingenommen und hat ihm auch, das war sehr spannend, auch eben in der zweiten Zeremonie gesagt, So, du gehst auf keine ähm, außerweltliche Reise, du bleibst hier. Du bist hier auf der Erde, du musst den Raum halten, du bist, du bist jetzt hier so als, als, als Mann, der den Raum eben hält und der ganz klar und fokussiert ist. Und, und er ähm, war auch wirklich, er hat gesagt, er hat sich nüchterner gefühlt denn je, hat auch ganz viel so gejournals für diejenigen, die das Buch Gespräch mit Gott kennen, das war so ein bisschen sowas. Er hat eine Frage aufgeschrieben und es kam eine Antwort und das hat er ganz viel gemacht, hat dann irgendwie Qigong gemacht und mit Leuten gesprochen, die dann irgendwie aus ihrer Zeremonie rauskamen, hat aber auch für mich sehr den Raum gehalten. Also in den Zeremonien habe ich gemerkt, ich konnte eben auf die krassesten Reisen gehen und habe immer gemerkt, irgendwie ist er da. Und dadurch wurden wir auch sehr, sehr zusammengeschweißt, aber eben nicht nur durch Ayahuasca, also auch ich würde mal sagen, in so alltäglichen menschlichen Dasein habe ich das dann eben auch integrieren können und, und gemerkt, okay, ich glaube, das ist er. Ja, und dann, dann zum Schluss ist er dann eben am Ende wieder nach New York geflogen und wir sind so verblieben, dass ich erstmal nach Kolumbien gehe und wir dann mal schauen, wann ich dann zu ihm komme. Und in der letzten Zeremonie hatte Ayahuasca mir aber ganz deutlich gesagt, hör mal, du weißt, wo du hingehörst, fahr direkt nach New York. Du, du weißt, du gehörst dorthin und das ist das, was du tun sollst. Und ich habe mich dagegen gewehrt. Und dann hat sie mir gezeigt, dass, wenn ich mich dagegen entscheide, mein Flugzeug nach Kolumbien abstürzt. Da war ich natürlich sehr geschockt und habe das aber erst mal am nächsten Tag nicht ernst genommen. Ich glaube auch nicht, dass das Flugzeug abgestürzt werde. Ich glaube, sie hat mir einfach sehr eindringlich gezeigt, das ist dein Weg. Und wenn du dich dagegen entscheidest, dann wirst du wahrscheinlich nicht dein Glück finden unbedingt.
0: Mhm.
1: Ja, und dann ähm, ist er eben schon nach New York geflogen und dann habe ich mich dann bin ich auch ganz krank geworden, habe irgendwie Lungenentzündung oder fast eine Lungenentzündung gekriegt, mit Bronchitis oder sowas und habe ihn dann angerufen und gesagt, hör mal, ich komme in ein paar Tagen, ich cancel alles und dann komme ich. Und dann bin ich eben hierher gekommen, das war auch von Anfang an die, das war die leichteste und beste Entscheidung, die ich in meinem Leben getroffen habe. Ähm, Und von Tag eins an war das einfach eine unglaublich harmonische, schöne Beziehung und ganz, ganz große Liebe zwischen uns beiden auch immer noch. Und ich merke einfach so, das hat mich nach Hause gebracht. Und und Ayahuasca und diese Erfahrung, auch Johnny zu, zu treffen, das hat in mir ganz viel geöffnet und mich irgendwie heil gemacht. Aber es ist eben auch jetzt der Weg danach. Also ich hätte auch danach nach Kolumbien gehen können und fei- hätte da gefeiert und Leute kennengelernt. Und dann wäre das wahrscheinlich alles irgendwie wieder rückläufig geworden. Und, und dadurch, dass ich aber eben jetzt das Leben lebe, das ich lebe, ähm, kann ich diesen Weg auch eben weiter beschreiten. Und ja, wir haben dann auch ziemlich schnell entschieden, zu heiraten, damit ich auch ähm, den Green prozess also die Aufenthaltsgenehmigung in, in Amerika kriegen kann, weil wir einfach wussten, wir wollen keinen Tag mehr ohne verbringen. Und genau, im Mai haben wir geheiratet und sind total glücklich. Und ja, ich bin super, super happy. Okay,
0: also ich glaube, jetzt ist der eine oder andere, die eine oder andere, komplett sprachlos. Und ähm, ich danke dir so sehr, dass du uns auf diese Reise mitnimmst. Ich würde jetzt ganz gerne mal die Skeptiker ein bisschen mit abholen weil ich auch dazu gehört habe, da bin ich ganz ehrlich und deswegen umso wichtiger, glaube ich. Als du das mhm. am Anfang erzählt hast, habe ich gedacht, oh, wo ist der Haken? Mhm. Also Entschuldigung, aber sowas passiert doch nicht. ja? Mhm. Und das kann doch nicht sein. Also ich, ich lasse dich da jetzt auch mal reingucken, weil ich glaube, das sind die Gedanken von ganz vielen. Ich glaube, es ist so wichtig, darüber zu sprechen, um den Unterschied mhm. eben auch zu erkennen. Mhm. Mhm. So, das kann doch nicht sein, da ist doch irgendwo ein Haken. Und man kann doch nicht direkt, du bist ja im Prinzip nach zwei Wochen bei ihm eingezogen, wenn man das jetzt mal so runterbricht. Ne, Du bist nach New York gezogen. Du hattest eh schon dein Leben hier quasi aufgegeben, aber du hast quasi auch in Kauf genommen, dass du nicht weißt, wann du wieder in deine Heimat, also hierher mal zurückkommen Mhm. kannst, deine beste Freundin sehen kannst, die ja meine Schwester ist, (lacht) oder deine Familie besuchen kannst, sondern du hast gesagt, ich gehe jetzt all in und zwar so richtig, richtig, richtig. Ich lasse mich auf diesen einen Menschen ein. Ich ziehe mit dem ein, ich baue mir mit dem Leben auf und ich heirate den sogar. Du hast jetzt selber schon gesagt, dass es auch praktische Gründe hatte. Dennoch ist das ja einfach auch ein Mega-Commitment. Und mhm. du bist ja jetzt auch keine 50 Jahre alt, dass du sagst, du hast schon 100 Sachen probiert, sondern du hast jetzt wirklich eine Entscheidung fürs Leben getroffen. So, und ich kann mir vorstellen, dass jetzt viele, die zuhören, sagen, so, boah, ist das nicht naiv, ist das nicht weltfremd, ähm, das kann doch nicht sein, wo ist da der Haken? Und ich habe schon so eine Idee, was du jetzt vielleicht antworten wirst. <lacht> und ich spüre da auch ganz viel. Und ich bin da jetzt auch persönlich einen großen Schritt weiter. Was würdest du denn diesen Menschen sagen, die solche Bedenken haben?
1: Ja, ähm, du bist jetzt auch nicht die Einzige, die diese Gedanken in den Raum bringt, ähm, weil ich ja auch eine Familie habe und Freunde und du, du ja auch äh, eine gute Freundin bist und ähm, ganz, ganz viele ähm, Menschen eben diese Sorge auch oder diese diese Zweifel auch geäußert haben. Ähm, Erstmal kann ich sagen, ich kann das verstehen. Also ich habe da riesengroßes Verständnis für, weil ich auch sehe, ähm, ja, wie schnell das einfach geht und dass dass viele Menschen eben auch nicht in meiner Situation sind und die ganzen Dinge erlebt haben, die ich eben erlebt habe. Ähm, ich kann nur sagen, dass dass ich einfach meinem Gefühl wieder gefolgt bin und einfach weiß, dass es genau das Richtige ist. Und ich auch einfach reflektiert geblieben bin und reflektiert bleibe und, und einfach weiß, das ist genau das Leben, was ich leben möchte. Und ich habe genau den richtigen Menschen an meiner Seite. Und ähm, manchmal lernt man diesen Menschen eben ganz schnell und unerhofft kennen. Und im Grunde, als ich die Entscheidung getroffen habe, nach New York zu kommen, ähm, war ja auch immer noch die Option da, dass ich nach ein paar Wochen wieder weiterziehe. Aber es hat sich einfach so ich, es hat sich so angefühlt, als hätten wir so diese ganze Kennenlernphase, die üblicherweise da ist, übersprungen, ähm, weil wir uns eben sehr, sehr, sehr ehrlich und intensiv begegnet sind, eben auch in diesem Retreat. Er hat mich auch sehr begleitet, auch durch die ganz schwere ähm, Phasen dort. Und wir waren ganz, ganz offen ehrlich miteinander. Und ich habe das Gefühl, wir sind uns eben auf so einer Herzensebene, auf so einer ganz ehrlichen Ebene begegnet und haben unsere... Seelen füreinander geöffnet, sodass wir da einmal reinschauen konnten und sehen konnten, okay, wer ist denn die andere Person eigentlich? Und ich hatte von Anfang an das Gefühl, ich kenne ihn einfach und ähm, er kennt mich. Und und wir führen aber auch ein, ein, ein verantwortungsbewusstes Leben. Also es ist nicht so, dass ich jetzt hierher gekommen bin und dann ist das irgendwie... Friede, Freude, Eierkuchen, rosarote Welt, also es ist die rosarote Welt für mich, aber natürlich arbeiten wir auch daran und führen auch ein Leben so wie wir glauben, dass es richtig und gesund für uns ist und ich mache unglaublich viel Yoga auch mit ihm zusammen und Wir sind auch im ständigen Austausch, was wir in der Zukunft erschaffen wollen, wer wir sein wollen, woran wir arbeiten wollen. Also wir sind da auch im ständigen Austausch und arbeiten an uns selber und haben ganz viel Spaß. Also Humor ist da eben auch ganz, ganz wichtig, eben diese Leichtigkeit auch. Und ähm, ja, eben auch in der Beziehung zu sein, in Gespräche zu gehen und auch miteinander zu arbeiten. Ja. Ach Larissa, das ist einfach so schön, weil da, also
0: du hast jetzt so komprimiert so deine Geschichte erzählt, die gerade jetzt mal wir haben jetzt ein Jahr aus deinem Leben mal ganz grob angeschaut und mhm. und ich ich spüre aber so sehr, dass da so viel drin steckt, ähm, weil ich glaube du hast jetzt in einem Jahr einfach eine Reise gemacht, die manche Menschen vielleicht ihr ganzes Leben nicht machen oder die sie über viele 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 Jahre zieht und ähm, und ich glaube, du wurdest mit diesem unglaublichen Mut, so tief zu springen und so radikale Entscheidungen auch zu treffen, wirklich mit dem größten Geschenk überhaupt belohnt, nämlich mit wahrer echter Liebe und mit einem Zuhause, was du vor allen Dingen in dir gefunden hast und dann jetzt auch noch mit einem anderen Menschen und, und wo dann so jegliches Commitment irgendwie so gar keine Frage war. Also ich habe so das Gefühl, auch immer, wenn ich dich erlebe, dass mm-hmm. du, du, du bist halt angekommen und dann, dann finden sich auch Wege, das alles zu organisieren und irgendwie mm. ein Leben zu gestalten. Und und ich hoffe einfach so sehr, dass deine Geschichte wirklich allen Menschen Mut macht, die sagen, ich habe das Gefühl, meine Geschichte begrenzt mich, meine Trauma hemmen mich, meine, meine Wunden, die bremsen mich aus. Ich fühle mich immer zurückgehalten in meinem Leben. Ich bin irgendwie immer auf der Suche und rastlos und komme nicht an. Und ich weiß einfach nicht, wie ich mich daraus befreien soll. Ich weiß nicht, wie ich jemals glücklich sein soll, wie ich jemals ankommen soll. Oder die Menschen, die sagen, ich sehne nämlich schon so lange nach Liebe, aber ich weiß gar nicht, ob es das überhaupt gibt. Mhm. Gibt es für mich überhaupt diesen einen Menschen? Habe ich das auch verdient? Und werde ich auch mal eine Beziehung führen mit jemandem, mit dem ich wirklich ein Leben erschaffe gemeinsam und nicht nur nebeneinander herlebe, was ja leider viele Menschen tun? Und mhm. da war auf so vielen Ebenen jetzt so viel drin in dem, was du erzählt hast, dass ich dir wirklich einfach nur unfassbar mhm. dankbar bin, für, 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 diese, für diese Schatzkiste, die du hier eigentlich für uns aufgemacht hast und die hoffentlich ganz viel Mut macht. So schön einfach.
1: Dankeschön und sehr gerne. Vielen, vielen Dank, dass ich den Raum habe, das zu teilen und ich glaube, es ist einfach ganz wichtig, dass wir leben und dass ja. wir wirklich leben und ich kenne, diese, ich kenne so gut dieses Gefühl, so gefangen zu sein im Inneren und diese Begrenzung von dem, was du gesprochen hast und ich glaube, es ist einfach ganz, ganz wichtig. Und dann gehört es eben manchmal auch dazu, zu springen oder Dinge zu wagen, die vielleicht erstmal unklar oder unsicher sind. Aber wirklich ähm, für sich loszugehen, natürlich auf die Grenzen zu hören und zu achten, das ist ganz klar, aber wirklich zu leben, weil das ist das, worum es geht, sich lebendig zu fühlen. Und ich finde, wenn, es, wenn die, die Entscheidung, die man trifft, das mit sich bringt, dass man sich eben lebendig fühlt, dann ist es das doch wert. Und dann sind es auch die richtigen Entscheidungen. Und das Leben verändert sich immer. Aber da kann man ja dann auch im nächsten Schritt weiter schauen, wo es, wo es dann eben hingeht. Aber so von dem, was ich erfahren habe, je mehr man eben dieses Leben spürt, je mehr man irgendwie vollständig wird in sich, desto stabiler wird man auch. Und ich war immer bekannt für diejenige, die so ein bisschen sprunghaft ist. Deswegen war das auch schwierig für viele Leute, dass ich vor allem für meine Familie, dass ich eben auch geheiratet habe so schnell und ich habe das Gefühl, ich werde aber immer bodenständiger, ich schlage jetzt wirklich meine Wurzeln in mir, aber auch im Leben um mich herum, weil ich mich jetzt lebendig fühle und und auch eben mit schwierigen Gefühlen dann irgendwie besser umgehen kann und auch irgendwie meine Tools habe und den Rahmen im Leben habe und und dann muss man eben auch nicht mehr rumspringen und und krasse Entscheidungen unbedingt treffen, weil, weil man dann auch immer gesettelter wird. Ja, ja. Ja,
0: und das hört sich für mich sehr erwachsen an. Ich meine, du weißt ja, dass ich ja ganz viel mit Mhm. dem inneren Kind arbeite und ich glaube, es gibt so dieses innere Kind in uns, was so nach, nach Liebe strebt und nach Ankommen und dann oft auch ja, so übermütig wird und, und es gibt aber einen Unterschied und ich glaube, das spüren wir auch intuitiv, ob jemand so überdreht auf so einem High mhm. unterwegs ist, ne wo das innere Kind eigentlich übernommen hat und diese typische Verliebtheitsphase, wo man irgendwie auch völlig überpaced und nur in seiner Projektion mhm. drin hängt und so, das kennst du ja auch von früher mhm. ähm, und zwischen wirklich diesem Erwachsenen angekommen sein und das kommt halt von ja. innen. Ne? Du, ja. du, du musst halt in dir ankommen und in dir diesen Frieden finden, um dann auch wirklich klar Ja sagen zu können. Und dann mhm. sind, ist plötzlich, ja, sind die Entscheidungen auch irgendwie naheliegend, ne? weil sie einfach ja. nicht nur von so einem Kindanteil gesteuert werden, der irgendwie wie so ferngesteuert durchs Leben hüpft, sondern wo du wirklich einfach in deiner Essenz connected bist und einfach plötzlich weißt, was du willst. Ne? Und das spürst.
1: Mhm, ja. ja, und das haben eben auch alle anderen in meinem Leben gespürt. Also auch erstmal. Natürlich ähm, ihre Sorgen geäußert, aber dann ganz schnell, wenn es vor allem jetzt als es um, um mich und Johnny eben ging, haben meine Eltern, meine Familie, meine Freunde ganz schnell gespürt eben, dass dieses, dieses Vertrauen da ist und dass sie mir oder uns auch vertrauen können, haben ihn kennengelernt und dass eben diese erwachsene ja, Ebene eben da ist und Und dieses Vertrauen da, also das fanden wir auch ganz, ganz schön zu beobachten, dass Mhm. alle um uns herum so unterstützend waren und und unerwartet glücklich auch darüber. Und ähm, ja, das, das war schön zu beobachten und ist auch immer noch schön zu beobachten. Ja, aber auch da wieder, ne. wir erschaffen uns ja auch eine
0: Resonanz, ne, so wie wir eben sind ja. und wie wir in die Welt rausgehen, so schaltet es eben auch wieder zurück. Und ne, wenn du wirklich klar und bei dir bist, dann können die anderen über kurz oder lang gar nicht anders, als das zu spüren und da dementsprechend drauf zu reagieren. ne. Ja, ja. Larissa, ich könnte 300 mhm. Stunden mit dir weiterreden. Ähm, das ist einfach großartig und kann mir sehr gut vorstellen, auch eine Fortsetzung zu machen. Und ich glaube, ich kann schon mal spoilern, dass wir auch schon im Gespräch sind für gemeinsame Projekte. Weil sich das natürlich mega gut ergänzt, was wir so machen und wir uns ja auch einfach mögen. Und wir haben da schon viele Ideen. Also für alle, die jetzt zuhören und sagen, boah, die zwei zusammen, (lacht) das würde ich gerne mal erleben. Wir haben da schon viele Ideen, gerade auch so mit Yoga das zu kombinieren und dem inneren Kind und so. Also bleibt da auf jeden Fall dran. Und ich möchte auch mal ganz kurz einen Werbeblock einschieben für deine unglaublich wundervollen Yoga-Stunden. Du machst ja Online-Yoga aus Amerika. (lacht) Und das ist unheimlich beseelt. Also das hat wenig mit Sport zu tun, sondern das ist für mich ein sehr spirituelles Yoga. Ich habe ja schon ein paar Mal mitmachen dürfen und wünsche einfach, dass da auch noch mehr Frauen ihren Weg zu dir finden. Ich weiß nicht, das machst du nur für Frauen, oder?
1: Nee, Nee, auch gemischt. Ah ja,
0: okay. Ja, Ja, genau. Also, dass einfach mehr Menschen zu dir finden, weil das wirklich richtig schön ist. Ähm, Ich verlinke mal dein Instagram-Profil auf jeden Fall auch in den Shownotes, dass Menschen noch zu dir finden können und da vielleicht ja mal eine Schnupperstunde bei dir mitmachen können oder so. Genau. Und, Vielen äh, Dank. <lacht> ja, Larissa, gibt es etwas, was du jetzt so zum Abschluss unseren Hörern und Hörerinnen gerne mitgeben möchtest?
1: Ähm, ja, darüber hatte ich eben mal kurz nachgedacht. Ähm Ich glaube, wenn man das sich jetzt alles so angehört hat, dann ist es ganz leicht zu sagen, naja gut, aber ich kann jetzt nicht unbedingt mein ganzes Leben hinter mir lassen, eine Weltreise machen, um meine große Liebe oder meine Freiheit zu finden. Ähm, Das war eben mein Lebensweg, aber es gibt so viele Lebenswege, wie es eben auch Menschen auf dieser Welt gibt. Und ich glaube oder ich möchte gerne die Menschen motivieren und inspirieren, in ihrem Leben und auch gerne klein anzufangen und sei es mit einer kleinen Morgenroutine. Wir gehen jetzt im Moment morgens raus an den Fluss und schauen den Sonnenaufgang an. Und das sind eben diese Dinge, die mich berühren und die mich wieder mit meinem menschlichen Dasein und mit meinem Herzen verbinden. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir lernen, uns mit dieser Magie oder mit dem menschlichen Dasein wirklich verbinden und uns berühren lassen vom Leben. Und das kann eben auch klein anfangen, indem wir Blumen aus dem Garten reinholen, Yoga machen, aber eben dranbleiben, immer mehr Verantwortung für unser eigenes Leben führen und und das Leben uns so gestalten, wie es eben gut und gesund für uns ist. Und ähm, ich glaube, das ist wichtig für jeden zu hören, weil da jeder auch eben mit anfangen kann, dem Leben, in dem er oder sie ist. Ja,
0: ja. Total schön.
1: Ja, finde ich super, dass du das
0: nochmal aufgreifst, weil es ist natürlich ein radikaler Weg, den du gegangen bist mm-hmm. oder den du auch gehst, keine Frage. Ähm, da kann natürlich schnell das Gefühl entstehen, so ja, für mich kann das ja gar nicht gehen, wie soll das gehen? Ich habe Kinder, ich habe ein Haus, ich kann ja nicht einfach abhauen. Ähm, aber dass das eben wirklich auch im Kleinen stattfinden kann ne und <lacht> ja. da kann man sich ja auch ein bisschen an unseren Rockzipfel hängen und hier mal einen Workshop mitmachen, da mal eine Yogastunde mitmachen, um sich so ranzutasten ähm, mm-hmm. und das im Kleinen eben ja wieder... Wieder, wieder sich zu verbinden mit sich selbst und ja diesem Ruf vielleicht schon mal so ein bisschen Gehör zu schenken. Ja, ja.
1: ja das ist dann eben wie ein Lauffeuer. Man fängt im Kleinen ja. an und dann, und dann räumt man sein Leben immer mehr auf und das, das kann man eben Außen machen, aufräumen und dann räumt man eben aber auch im Inneren auf und Voll. wird dann immer ja. mehr komplett. Ja. Ähm, genau, das, das finde ich ganz wichtig.
0: Ja. Kann ich so unterschreiben? Das erlebe ich selbst auch so und das sehe ich auch bei meinen Klientinnen. Das ist ein ein, ein eine Einbahnstraße, aber eine, die uns mm-hmm, wirklich, mm-hmm. Äh, die sich lohnt, ne? die sich, ja. die uns mit uns selbst verbindet und die uns in unser eigenes Haus in uns selbst führt. Ja. so schön, liebe Larissa, ich danke dir von Herzen für deine Zeit und auch für deine Geschichte, für deine Offenheit für deine Ehrlichkeit und auch für deinen Mut, ähm, das hier so zu teilen und auch da wirklich deine persönliche Geschichte hier so reinzutragen und ich hoffe, dass einfach ja, Menschen sich bei dir melden und dir vielleicht auch Feedback geben oder einfach sich mit dir connecten und ja, da noch etwas mehr von deinem Spirit irgendwie so abkriegen. Und ähm, ich denke, unsere Wege werden sich auch auf dieser Ebene noch das eine oder andere Mal kreuzen. <lacht> oh ja. Ich danke dir, dass du hier warst. So schön.
1: Vielen, vielen Dank. Es hat mir sehr, sehr viel Freude gemacht und ich würde mich selber Feedback freuen. So also vielen Dank, liebe Lilly sehr schön, also tschüss Larissa, vielen Dank (lacht) tschüss, dankeschön
0: ja, also ich hoffe, das Gespräch hat dich genauso inspiriert und berührt wie mich und du kannst da einfach ganz viel für dich rausziehen und schau wirklich gerne mal bei Larissa vorbei oder mach mal eine Schnupper-Yoga-Stunde bei ihr mit das ist wirklich was ganz Besonderes und wenn du auf dem Laufen sein möchtest was wir auch so gemeinsam planen, dann schau auf jeden Fall bei Instagram vorbei, auch bei mir dann kriegst du auf jeden Fall alles mit Und ja, jetzt hoffe ich, dass du einfach die Geschenke des Gesprächs so in deinem Herzen speichern kannst. Und wenn du das Gefühl hast, du möchtest tiefer eintauchen in die Arbeit mit mir oder vielleicht auch mit Larissa, dann melde dich super gerne. Meine Tür steht dir immer offen, du kannst mir gerne eine E-Mail schreiben oder ein Kennenlerngespräch vereinbaren, einen sogenannten Wellenlängencheck, wo wir einfach mal schauen, ob ich dich unterstützen kann. Ich freue mich auf jeden Fall auf dich und... Falls du mal reinschnuppern möchtest, auch in die Arbeit mit dem inneren Kind, dann ähm, kommt hier eine kleine Ankündigung. Und zwar wird es den Workshop Selbstliebe und das innere Kind noch einmal geben, der vor zwei Wochen stattgefunden hat. Und zwar am 15. Dezember wird der nochmal stattfinden. Und das war wirklich ganz, ganz wundervoll mit ganz vielen Frauen. Und da sind viele Tränen geflossen, da war ganz viel Liebe, ähm, ganz schöne Begegnungen. Und wenn dich das reizt, dann kannst du dich gerne jetzt schon anmelden. Den Link zur Anmeldung findest du auch hier in den Shownotes. Also, hab einen wundervollen Tag, fühle dich ganz herzlich gegrüßt und bis bald, deine Lilian.